0: antes de termos um mínimo entendimento da vida, quando ainda nem conseguimos andar. Arranhamos a garganta na tentativa de imitar os adultos, emitir sons, para nos comunicar. Vamos crescendo e nos apropriando da linguagem e criando formas típicas de expressão. Mas por que temos essa necessidade de falar? Hoje, todos falam ao mesmo tempo. Mas como se fazer entender? E você, está preparado para ouvir um conselho? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 22ª edição do Físio e T.O. em
1: Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um podcast produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3 Região, o Crefito 3, autarquia responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. Este podcast é especialmente produzido para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nessa edição, para variar, vamos falar, falar, falar... É, e
1: trazer gente que também vai falar, falar, falar no seu ouvido. Eu estou falando das pesquisadoras Mariângela Rassuani, Eloísa Matos e Nobre e Maria José da Costa Oliveira. A Mariângela e a Eloísa, elas são docentes na USP... E a Maria José é docente na Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas, a MetroCamp. E
0: para ser honesto, vamos passar uns 40 minutos tentando manter sua atenção e o seu interesse.
1: Isso mesmo, a cada dia inventamos uma estratégia, uma coisa nova para manter você por perto.
0: Fazer o quê, né? Já ouviu falar em liberdade de escolha? Pois é, eu e Mônica resolvemos que comunicação seria o nosso sonho. E não foi só a gente não, a equipe da comunicação inteira do Crefito. Todo mundo. E a melhor coisa do mundo pra gente é estudar e trabalhar é. essa área.
1: É, e nossa contribuição pro mundo, né? É essa. A nossa tarefa aqui no Crefito 3 é estabelecer diálogos com fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Na verdade, mais do que diálogos, estabelecer laços. Eu gosto de falar em laços, em relacionamento mais do que diálogo, né? E a gente faz isso com o coração aberto.
0: É, e a gente vai laçar você e vamos ver quanto vale a informação e como ela pode afetar a sua, a minha, a nossa vida.
1: Então vamos lá, né? Porque hoje a gente tem muito a falar.
0: O episódio de hoje quer provocar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A pergunta é, qual a qualidade e a procedência das informações que você recebe sobre a sua profissão?
1: É, e é para refletir mesmo, por que será que atualmente o Crefito 3 mantém tantas formas de se comunicar com você que é profissional no estado de São Paulo?
0: E a gente vai começar entendendo quem somos nós no universo da comunicação. Para isso a gente ouviu a Maria José da Costa Oliveira, que além da atuação docente na Metrocamp, em Campinas, é também pesquisadora na USP, onde concluiu seu pós-doutorado em comunicação. Falando com a gente sobre o cidadão, aquele que tem direitos, que devem ser garantidos pelo Estado. Ela responde quem é o cidadão na comunicação de órgãos públicos.
2: Eu entendo que o cidadão na comunicação de órgãos públicos são todos os indivíduos com os quais esses órgãos mantêm relação. E aí eu incluo a comunidade interna e externa, ou seja, aqueles que prestam serviços em nome desses órgãos e aqueles para quem os serviços desses órgãos são destinados, além da população em geral. Uma vez que vivemos uma democracia, todo indivíduo deve ser considerado e respeitado como cidadão. É, com direitos, deveres, que participa, opina e exerce sua cidadania. Ainda
1: sobre o cidadão, sabe aquela pessoa que é, por acaso, o seu paciente? Uhum. Então, ouve agora o que a pesquisadora da USP, a Mariângela Furlan-Raswani, doutora em comunicação, disse sobre esse assunto.
3: O cara não é um paciente, ele é uma pessoa, que tem algum, algum problema acontecendo com ela. Agora, a doença é uma parte, e às vezes é uma parte infinitesimal do problema que o cara tem. Isso Nossa. que estão é, chamando hoje de medicina humanizada. Tem um monte de coisa humanizada agora, né? Que não é muito correto, né? Você não trata doença, você trata o paciente. Mônica, antes de a gente seguir em
0: frente... Porque interessa a fisioterapeutas e a terapeutas ocupacionais conhecer a definição sobre cidadão. Vamos lá.
1: Ó, eu entendo que para as profissões é bem importante extrapolar o conceito tradicional de paciente. E mesmo esse conceito mais mercadológico de cliente, que é uma coisa mais recente, né? de Recente de 15 anos. Não é tão recente sim, assim, sim. mas...
0: Isso, é. isso dá, inclusive, um podcast novo, mas mais para frente.
1: Mais para frente. Olhar, então, para essa pessoa que busca assistência do físio, do teu, como cidadão não exclui o olhar sobre o ser paciente não no sentido de alguém passivo, né mas alguém que é alvo do agente, do profissional. E olhar também para essa pessoa como cidadão também não exclui o fato de ser cliente, né que está participando de uma relação de prestação de serviço de saúde. Ao contrário, quando você insere o elemento cidadão nessa conta, você está ampliando essas duas dimensões que eu, que eu citei. Você enxerga ali uma pessoa que é detentora dos mesmos direitos que você, que é também cidadão, mesmo antes de você ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, e que também tem seus deveres, e seus direitos. E, como profissional e cidadão, Túlio, a pessoa, ou esse profissional, ele tem o direito de receber informações do Conselho, que, por sua vez, tem a obrigação de informar esse profissional.
0: É isso, deve ficar bem claro. A gente vai voltar a falar isso algumas vezes neste, nesse episódio, mas isso é importante.
1: Sim, e eu sempre gosto de lembrar que né, muita gente acaba esquecendo né, que o Crefito é um órgão público. E, em sendo um órgão público, ele é obrigado a obedecer a Constituição Federal em todas as suas ações, inclusive nas ações de comunicação, que tem objetivos bem diferentes da comunicação das instituições privadas. Dentre os princípios, aí aí eu vou entrar, na... eu sou a chata da Constituição, eu, eu, go... eu gosto da Constituição. Você, <risos> o Túlio sabe, o pessoal que trabalha aqui no Crefito sabe que eu sempre gosto de pautar as ações da comunicação primeiro, o que é que a Constituição fala? Então, vamos lá. Dentre os princípios que são encontrados na Constituição, existe o princípio da publicidade, e não, né, gente? A gente não tá falando aqui do que normalmente se entende por publicidade, que é aquela, aquilo que a gente vê em revista, que a gente vê em jornal, que a gente vê na TV, não é esse tipo de publicidade que eu tô falando. A publicidade, ela tem a ver com tornar Público. Isso é publicidade, tornar público. Tudo que é feito pelo CREFITO deve obrigatoriamente tornar-se público. É o que manda a Constituição. A gestão do CREFITO ela não existe para satisfazer a si própria, obviamente. Ela existe para ser exteriorizada, para acontecer para fora, para o cidadão. E seja esse cidadão ou a sociedade, o usuário dos sistemas, dos serviços de saúde, ou seja você, cidadão profissional. E, e a Constituição, Túlio, também determina, ne, no parágrafo, 1 desse artigo 37 que fala do princípio da publicidade como é que essa publicidade dos órgãos públicos ela precisa ser feita então eu vou ler aqui para você parágrafo 1o artigo 37 da Constituição a publicidade dos atos programas obras serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo informativo ou de orientação so social dela não podendo constar nomes símbolos, ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Então, você profissional, no seu papel de cidadão, você tem o direito de exigir que o seu conselho respeite esses princípios. Deixa eu falar sobre
0: outro ponto antes de seguirmos em frente. Com quem o Crefito é obrigado a conversar? Na lógica de comunicação, a pergunta é, quem é o nosso público-alvo? Se para você é estranho pensar em ser obrigado, fica tranquilo que a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Em suma, é o seguinte, cada um de nós tem direitos, deveres e papéis importantes na sociedade em que vivemos. Além disso, temos o direito e o dever de participar. Às vezes, somos nós mesmos quem participamos. Às vezes, elegemos outras pessoas para nos, nos representar. É o caso de vereadores, deputados, prefeitos, governadores, etc. etc.
1: É, e também tem o que chamamos de sociedade organizada, que é o caso de instituições como Crefito. Elas são instâncias públicas de debates deliberados liberações e de decisões. Então, vamos falar de novo, do primeiro ponto. Funcionamento de instituições como o Crefito são definidas por lei e devem obedecer a Constituição, como eu acabei de falar. E sabe por quê? Porque são instituições públicas, ou seja, do povo brasileiro. Às vezes as pessoas têm um olhar bem errado sobre o que é público, né? A gente pensa, ah, não, tal coisa é pública, é meio que não é de ninguém. Não, gente, é muito pelo contrário, né? Aquilo que é público é de todo mundo, é responsabilidade de todo mundo Todo mundo tem que cuidar Do que é público como se fosse seu Todo mundo é dono e tem direitos iguais Inclusive o de defender seus interesses Mas como defendê-los?
0: Ah, Pois é, a gente só tem uma forma Participando E uma das ferramentas utilizadas É a comunicação Num desenho rápido, trazendo a nossa realidade Lembram dos nossos Público-alvo, que a gente falou agorinha Pois é, a gente volta a eles agora o Crefito é obrigado a falar com você que é fisioterapeuta, você que é terapeuta ocupacional, mas também com o restante da sociedade que não atua nenhuma dessas duas áreas. A atuação correta de um conselho de fiscalização precisa respeitar essa regra.
1: É, e toda vez que a gente fala com o público, com o cidadão, com o conjunto de profissionais, a gente tem que lembrar da palavrinha direito. É direito seu, e também de quem não é fisioterapeuta, nem terapeuta ocupacional, ter acesso às informações do Crefito.
0: Estamos falando de comunicação pública, e sobre isso ouvimos a pesquisadora da USP, também pós-doutora em comunicação, Heloísa Matos e Nobre.
4: A comunicação pública é uma instância de debates e conceitos de planejamento da política, da deliberação acerca do que deve ser implementado nesta sociedade, no CREFITO, compreendendo a direção e compreendendo a direção, os funcionários e as pessoas e os associados.
1: Vamos ver agora o outro lado do balcão? A gente perguntou para a professora Angela Assuani sobre a diferença entre a comunicação pública, mesmo que governamental, oriunda de um órgão do governo, e a comunicação privada. A gente quer saber a diferença entre uma e outra.
3: A comunicação pública governamental tem alguns fundamentos que diferenciam muitíssimo essa comunicação das demais. Essa diferença está no princípio das coisas. Ah, se você tem uma organização, uma corporação, sei lá, lojas americanas ou... Um... Burger King, Cobase, qualquer organização privada, alguns particulares pegam o seu dinheiro, seu tempo, sua vontade, investem naquele negócio. Já no, no setor público, governamental, barra estatal, nós vamos ter uma situação que é exatamente o inverso. Todas, todas, todas as pessoas que estão dentro do território nacional, vamos falar de Brasil, todo mundo é contribuinte, todo mundo paga imposto. Todas as pessoas deveriam ter direito de opinar sobre aquilo e serem beneficiadas por aquilo. Então esse é o, o, o fundamento da comunicação, o primeiro fundamento, não é o único.
0: E quando a gente pensa em Crefito, quais seriam os objetivos de manter sempre informados, alertados e orientados os profissionais? Essa pergunta foi respondida por Heloísa Matos.
4: A, a, a comunicação pública, ela objetiva colocar assuntos de interesse dos associados, respeitando o contraditório e buscando convergir para o entendimento. É. O, os cidadãos que aceitam, que legitimam ou não os órgãos públicos, é, defendendo os interesses do público, né? então esse é o papel do, do do CREFITO. Agora, a comunicação pública do CREFITO deve estar focada também nas necessidades dos associados. Então, essa é uma dupla é, relação.
1: O que a gente busca aqui no Crefito é produzir conteúdos que permitam que os profissionais se envolvam mais nas questões ligadas à fisioterapia e à terapia ocupacional. Esse é um dos desafios de se trabalhar a comunicação de um órgão público. A professora Maria José da Costa Oliveira falou para a gente sobre as maneiras de nos comunicarmos com os profissionais
2: muda muito a forma de comunicação desse conselho, porque como cidadão, ele precisa ser entendido como o sujeito do processo e não apenas como um receptor ou destinatário de informações desse órgão. As políticas de comunicação, nesse caso, precisam contemplar formas de interlocução, de participação. Para tanto, são necessários canais de comunicação que estimulem a manifestação de opiniões, de diálogo, de debate, de críticas, de sugestões. Ao mesmo tempo, é preciso que haja entendimento de que a manifestação de opiniões divergentes é inerente a um contexto democrático. E, é dessa forma, a comunicação deve ter como premissa o respeito, a confiança, a ética, a transparência, com coerência entre o que se diz e o que se faz.
0: Então, uma das tarefas das ações de comunicação de um conselho é promover a interação e a participação dos profissionais em temas que são do interesse deles. A professora Heloísa deixou desafios aos profissionais e aos próprios crefitos.
4: De fato, não há interação sem participação. Aonde está o crefito nesse processo e aonde estão vocês? Porque, na verdade, há pessoas que fogem do conflito. Né? Não, não querem, não querem, não querem se expor, não, não não quer sofrer sanção, não quer ouvir. Onde é que vocês querem estar? Agora, esse desafio eu não faço só para vocês, eu faço também para o Crefito. Ele tem como desafio despertar o, o interesse pelas informações, principalmente aquelas informações onde as pessoas vão participar de uma escolha, vão... Te Participar de uma decisão. E isso só é possível através da comunicação.
1: É, e hoje a gente ainda encontra profissional que desvaloriza as ações de comunicação do crefito. Abrindo um parênteses: atualmente a gente mantém aqui uma revista impressa, quadrimestral, que é enviada gratuitamente. A todos os profissionais do Estado são quantos, Tulio? Ah, cerca de
0: 80 mil.
1: Ou cerca de 80 mil pessoas recebem essa revista. Ah, o Crefito 3 está no Facebook, está no Instagram. O Crefito também está no YouTube. Também tem lá um canalzinho no Twitter. A gente edita esse podcast semanal. Mantemos atualizado o site do Conselho. A gente envia dezenas, centenas de mensagens de e-mail todos os meses. E ainda distribuímos informações via WhatsApp. A Maria Angela Assoane, ela falou de uma maneira bem simples sobre essa comunicação.
3: É uma questão de sobrevivência. Sim. Se eu cortar a comunicação sua com o ar que você está respirando, daqui a 10 minutos você morreu. A comunicação é tão básica que o pessoal não consegue entender o quanto ela é necessária. Você corta a comunicação de uma planta com o sol, ela morre. Você corta a comunicação de um, de um, um, um bicho qualquer, sei lá, um tucano, um cachorro um, com água, ela morre. Comunicação é imprescindível para a vida de qualquer coisa, inclusive de instituições. Você não vive sem comunicação, não tem como.
1: Tem sempre um ou outro que exagera, que só vê defeito, que não se importa em denegrir a imagem de outras pessoas. E aí?
3: É, o pessoal, é que tem pessoas que são da militância furiosa, né? O meu pai dizia que tudo que é demais não presta. Fundamentalismos, né? Ele falando sim, sobre sim. isso. Nem amor porque você fica bobo. Tá bom para você? Mas sabe
0: por que isso acontece? Tem uma coisinha chamada desinformação. Profissionais desinformados acabam sendo prejudicados.
3: A própria desinformação, a desinformação da população, quando eu falo população, não é só a população em geral. Estou falando também da população profissional, dos nichos profissionais. Né? Se aquele nicho profissional é tão desinformado que acha que aquilo não tem importância, amanhã ou depois ele vai, vai parar num PROCON, vai parar numa, num, num órgão da justiça para cobrar uma coisa que, de fato, já estava ali, só que ele não acessou.
0: Falamos com a professora Heloísa sobre a qualidade da informação. Afinal, nem tudo que a gente lê ou ouve por aí tem qualidade. É aquela máxima, né? Se tá no Facebook, é verdade.
1: Ou se tá no meu grupo de WhatsApp, é, é verdade. Vai
0: nessa, vai nessa para você ver.
1: Ter
4: informação... Você tem que buscar acesso a essa informação, depois você precisa compreender a informação que você está tendo e discutir, ouvir e discutir a informação, duvidar também, checar essa informação com outras fontes. Então, estamos falando o seguinte, o Conselho, o Crefito, está abrindo um diálogo com vocês através desse podcast. Esta informação é a palavra do conselho, e a palavra do conselho tem que ser escutada. Um podcast não é só uma, uma, uma informação de mão única, é uma informação que tem que provocar em vocês perguntas, questionamento entre vocês, né? e de tal forma que essa informação também chegue no crefito.
0: Mônica, por que a professora Luísa Matos fala sobre duvidar da informação que recebemos? Você que é jornalista, Mônica, qual a importância da mensagem de retorno dos profissionais ao conselho? Lembrando que temos limites humanos aqui dentro, é, para a produção, aqui,
1: né? Aqui não tem robô, Túlio. Não tem os robôs de redes sociais, eles não estão aqui no crefit É todo mundo de verdade aqui. Pessoas de verdade. E por mais que a gente se esforce, a gente pode errar. Claro, né? Duvidar, é, no sentido que a professora Heloísa coloca, é uma coisa bastante saudável e que todo mundo devia praticar. Mas isso não significa que é enquadrar ou afrontar quem está levando a informação. Duvidar é ouvir ou ler com atenção, ter um espírito crítico, avaliar. Aqui a gente não é máquina, a gente é gente. As pessoas erram, as pessoas falham. E para garantir que qualquer falha nossa não siga uma carreira longa e se perpetue, né? a gente precisa muito de um retorno. E, às vezes, de um retorno rápido. né? É o tal do feedback, de quem ouve a gente, de quem lê, o que a gente produz. E a gente fica bem feliz quando a gente recebe alguma mensagem que diz, olha, vocês divulgaram a informação, mas tem uma ou outra questão que vocês deixaram de fora que também é importante. E a gente complementa. E, nesses casos, quando a gente recebe um feedback de um profissional, a gente complementa o que é necessário, a gente corrige o que é necessário. Essa participação de vocês, para a gente, é muito importante. E isso, essa participação de vocês é cidadania, totalmente cidadania.
0: É uma... Vou abrir um parênteses aqui para a gente citar um exemplo recente e talvez as pessoas não, né, os profissionais não, não é, tenham entendido isso ou não tenham ficado sabendo dessa forma, mas a gente, em maio agora, a gente criou, a gente gravou um podcast a respeito do Maio Amarelo com relação aos acidentes de trânsito e a gente recebeu algumas ligações informando que haveria uma outra situação do Maio Amarelo que a gente não tinha enxergado ainda. Qual que era? É,
1: é a questão do sono.
0: Exatamente. E a gente é... fez um outro mega podcast Exatamente. super legal sobre isso. foi um
1: feedback feedback dos profissionais que ouviram o do Maio Amarelo e disseram, ó oh, gente, tem uma questão muito importante que tem muito a ver com a fisioterapia, principalmente fisioterapia respiratória, que é o sono.
0: E é justamente onde o fisioterapeuta pode atuar para prevenir, né? Já não é remediar quando aconteceu o acidente. É, é justamente para tentar e a gente, fazer a pessoa. Né? E a
1: gente, na abordagem do Maio Amarelo, a gente tinha deixado isso de fora. E no feedback, isso permitiu que a gente fizesse um outro podcast cobrindo essa comida de bola que isso. a gente deu porque a gente não sabia.
0: É, e essa aproximação poderia melhorar o relacionamento de profissionais e conselho, né? É basicamente isso que aconteceu nessa, né, nesse exemplo que a gente está dando. O que, que você acha disso?
1: É, eu, sim, ah, concordo totalmente. Os conselhos de fiscalização, em qualquer profissão que tenha um conselho, todos os conselhos são odiados. Isso aí é... Quem é, nunca, né? É, é, pois é. Padrão, né? A pessoa já sai, nem é inscrita, é estudante ainda, tá na graduação, ela já odeia o conselho dela.
0: Mas fica tranquilo, pode ter pior. Publicidade, nem conselho tem. Tá? Nem
1: conselho tem, né? Os órgãos públicos, seja de qual instância for, ele tende a ter a sua informação automaticamente rejeitada. A pessoa já não quer ouvir, não quer saber. Ah, não quero não, quer saber disso, né? O conselho dá a informação, ela é enviada, ou seja, o papel do conselho é cumprido, o CREF3 cumpre o seu papel de informar, mas já sofre a primeira barreira. A pessoa não quer ouvir. E existem caminhos para romper essa barreira. Será?
3: essa questão não é só com os conselhos vamos pegar um pouquinho para trás como é que foi construída a história do Brasil para chegar hoje, né? não vou falar a história do Brasil inteiro como é que você vem ao longo da história quem se interessa quem quer alguma coisa é quem vai ser beneficiado pela coisa historicamente no Brasil, quem foi beneficiado? Uma elite, uma aristocracia. Isso não é conversa de campanha eleitoral, tá? Eu não sou candidato. Então, o que, que acontece? Quem se interessa por essas informações é a elite, porque sabe que aquilo vai ter utilidade para ela, tá? E o resto da população, esse resto eu estou falando de 95%, tá bom para vocês? É todo o restante da pirâmide. O que, que essas pessoas é, significam para o, o Estado brasileiro? O que que essas pessoas significam para o Estado? O que que essas pessoas esses 95% significam para aqueles outros 5%. Aqueles 5% precisam dessas pessoas? A escola é ruim, eu mando meu filho estudar na França, em Miami. Ah, a saúde é ruim? Ah, eu vou cuidar nos Estados Unidos. Então, por causa disso e por não ter informações, você vai ver que a, a população brasileira, eu estou falando dos 95% agora, tá? A população brasileira tem um certo asco do poder constituído. Porque eles essas pessoas sempre foram negligenciadas por esses poderes e não é agora hein é desde o, do da colônia aqui não começou agora começou lá na colônia são colocados de lado colocados de lado colocar e quando aparecem aparecem em situações que a população não aceita de corrupção de enganação de farsa essas coisas que vêm sob forma de corrupção e outras formas é, faz com que a população não goste da política dos políticos do poder constituído os conselhos estão ligados a eles os conselhos não estão voando por aí, independentes, não estão. Estão ligados umbilicalmente a esse, esse poder constituído, vamos chamar assim para não detalhar. Então, quando o, o profissional provavelmente tá eu não vou te dizer isso que eu com certeza que eu não fiz pesquisa sobre isso provavelmente quando o, o profissional olha para aquilo ele vai automaticamente associar uma coisa com a outra Uf, coisa do governo é porcaria ou seja não me interessa porque eles nunca olharam para mim entendeu então a rejeição não é só pelos conselhos na minha opinião a rejeição pelos conselhos pela via da política, da macro-política brasileira. Então, historicamente, às vezes, <risos> dá até dó, porque às vezes um cara bem, bem intencionado, que está fazendo o trabalho, entra na vala comum. Então, a rejeição é macro, não é micro. Tá
0: bem, e como mudar essa realidade? No caso do sistema Confito crefitos que vamos relembrar, né, é formado por um conselho federal e mais 18 conselhos regionais pelo Brasil afora, a gente tem visto boas iniciativas de comunicação de todos eles, procurando entender as realidades locais, se aproximar dos profissionais, ampliar as formas de, de orientação. E aí a gente pergunta qual que é a importância disso? Qual é o impacto de um regional do norte para outro do sul ou do sudeste, sei lá, nesse, né, nesse bolo da comunicação? Sim.
3: Corpo humano, na minha opinião, o sistema mais perfeito que existe. Você recebe uma alimentação, o que, que acontece com ela? Ela vai ser processada aqui dentro pelos subsistemas. Eu tenho um estômago, eu tenho o que produz um suco gástrico, que é o que, que quando eu mastigo na boca, vai produzir lá no estômago um efeito, que é um suco gástrico que vai ajudar a digestão daquilo, que aí vai descendo, descendo, vai para fígado, vai percorrendo, até chegar no ponto de que algumas coisas são aproveitadas para o sistema funcionar e algumas coisas vão ser... É, excluídas porque não são necessárias. Então agora vamos ver a qualidade do que se do que se precisa. Então uma pessoa bem alimentada, saudável e bem disposta, estou dando exemplo do, do, do corpo a gente pode puxar isso para os conselhos. Essa pessoa vai chegar aqui com maior capacidade plena, se ela quiser fazer, se ela não quiser também ela não faz, né? mas ela pode estar capaz de assimilar conceitos, de falar com as pessoas, porque o sistema está bem ajustado, porque a alimentação foi boa, o processamento foi correto, as partes estão funcionando e o resultado foi para a sociedade. Se um dos componentes, um único subsistema não está bom... Um exemplo clássico, fígado. Esse é o melhor de todos, entendeu? Se o fígado não está bem, você pode receber alimentação, vai ter um problema, não vai ser legal, o resultado não vai ser o melhor. Um único subsistema comprometendo o sistema como um todo. Por aí vai, qualquer subsistema que você pegar do teu corpo, que você pegar do organismo social, no caso os conselhos, qualquer subsistema que não esteja funcionando compromete o todo. Não tem jeito, de... não. Não faz nenhuma diferença, faz. Faz diferença. Se um único, uma única dessas regionais não funciona de acordo, ela vai comprometer todas as demais. Ah, mas como assim? Eles estão lá no norte do país, nós estamos aqui no sudeste. Vai comprometer, ainda mais no, em tempo de redes sociais, qualquer estalo, ou, ou do, no, no quadro contrário, que é o ideal. Todos os sistemas estão funcionando magnificamente, inclusive um lá da, do Acre está fazendo um trabalho espetacular. Vai refletir no, no sistema como um todo. Então, qualquer coisa que aconteça em qualquer um desses conselhos pode melhorar, pode ajudar. No caso, eles querem aprender. Eles querem aprender? Você tem o que ensinar? Manda. O outro regional tem? Manda. Alimenta, porque você vai estar alimentando com chá de boldo aquele fígado que não está funcionando. Por exemplo, você está arrumando aquilo lá para tudo funcionar direito.
1: E é verdade isso, né? pouca gente de fora sabe, mas a gente está atento a tudo o que os outros regionais fazem. Isso já foi de muita valia para o nosso trabalho. E, e sempre a gente faz questão de ajudar os regionais que nos pedem ajuda. E é claro que se a gente for pedir ajuda, certeza que o pessoal vai ajudar a gente.
0: É, tem sido sempre sim, tem sido muito legal e a gente agradece aos, aos colegas dos outros regionais que, que atuam na comunicação, né? Aí a gente deixa, por último, um tipo de crítica que sempre é repetida nas redes sociais. É aquela do tipo, pago o crefito e não vejo nada em troca. Então ouve aí.
3: O cara não quer saber o que ele ganha com isso? As informações que, que, vão pra so, que vocês vão dar para ele, para ele servir a sociedade, essas informações vão fazer com que, na ponta onde eles não, não acham que tem interesse, tenha uma vantagem para eles. Tem e tem. Se você está numa clínica e é muito bem atendido por um fisioterapeuta, você provavelmente vai pedir o cartão dele. No boca a boca, vai retornar para essa, essa clínica? Não tem melhor divulgação do que o boca a boca. Nem internet, nem nada, nem ninguém conseguiu superar isso. De cara, não tem nenhum meio mais eficaz do que uma conversa para divulgar alguma coisa. Você pode ler na internet, pode ler no jornal, pode vir na TV, para onde você quiser, falando bem do negócio. Teu amigo falou, eu fui atendido, fui muito mal atendido, saí de lá cuspindo fogo, foi um horror. Não vá. Você vai? Não vai. Importante essa
0: relação de informação e valorização profissional A responsabilidade legal do Conselho é a de fiscalizar O objetivo é o de prestar melhor atendimento aos pacientes E, por conseguinte, conquistar maior valorização para profissionais e profissões A estratégia da atual gestão é a de ampliar das mais variadas formas possíveis Os canais de comunicação entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e o Conselho é,
1: E está bem amplo, né? Se você acessa o Facebook, o Crefito 3 está lá se você não tem tempo e prefere o e-mail, o Crefito chega até você. Se você prefere algo impresso, o Crefito 3 produz uma revista bem gordinha e levamos até a sua casa. Se você fica agarrado no trânsito sempre, a gente grava um podcast para você. A comunicação do Crefito só existe por sua causa.
0: Ok? Vamos para o nosso... Fato ou fake da semana, que eu acho hum. que a gente já Falou bastante, né? A
1: gente, a gente prometeu né, Que a gente ia falar, falar e falar Sim. Falamos pra caramba
0: Ouviu, ouviu, ouviu? Então ouve mais um pouquinho
1: <risos> Tô até com medo de...
0: Bom, hoje eu estou com a missão ingrata de vencer a Mônica no Fato ou Fake sobre comunicação pública.
1: Nossa, se eu perder vai ser...
0: Preparada, Mônica? É,
1: ah, manda. Música
0: Fisioterapeutas terapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil também querem saber. O Crefito 3, como autarquia pública federal, não pode falar com alguns públicos. É proibido por lei, para não cair naquela questão do artigo 37 da Constituição. O Crefito 3 é proibido de falar com os profissionais. É fato ou é fake?
1: O Crefito 3, ele não é proibido de falar com ninguém. Ele tem a obrigação de falar com todos os públicos. Falar só com o profissional ele estaria sendo muito irregular na sua função de comunicador público. Então é fake. O Crefito não é proibido de falar com nenhum público. A ele é permitido falar com todos os públicos.
0: É fake, Mônica. Parabéns, você acertou.
1: Claro, claro, eu sou a rainha <risos> da comunicação pública. Se eu, se eu errar alguma, vai ser vergonhoso para mim e para os meus professores.
0: Preparada para a pergunta 2, Manda. Essa
1: vai ser é difícil. Quero ver, estou tremendo.
0: A participação política em instâncias de decisão e de colaboração, né? instâncias de poder, neste caso, é uma, é uma ação que está muito ligada à comunicação. É por isso que os conselhos atuam de maneira bastante estratégica nas atuações, nas ações de comunicação com os seus profissionais.
1: Nesse aspecto, o que você está falando é fato. A comunicação com os profissionais tem muito a ver não apenas para informar o profissional de que ah, o Crefito, os Crefitos e o Cofito estão fazendo isso, mas também para estimular a participação, porque nessas instâncias políticas, a participação seja é, entrando em contato com, vamos pensar em, em, em instância federal, a participação falando com seus deputados federais, com seu senador, ou participando de consultas públicas que ficam disponíveis no site do Senado da Câmara, é importante. Então, o comunicar não é só para informar, mas também para in incentivar essa participação dos profissionais. Então é fato.
0: É 2 a 0. Outro ponto para vocês. Obrigada. É exatamente dessa forma. Obrigada.
1: É fato. Eu, 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 o mais importante é que as pessoas entendam isso, né? Que não, não só eu acerte, mas que a galera entenda que participar é bem importante. A gente não tá falando por falar, tá Sim. falando para mexer com vocês.
0: Vamos para a última pergunta?
1: Hum, pode mandar.
0: Vivemos em tempos de rede social. A enxurrada de informação que a gente recebe, por si só, já nos garante uma grande informação, uma grande gama de informação que eu recebo. É fato ou é fake?
1: Não, você tem que se preocupar, porque você está recebendo essa gama de informações, mas qual é o seu filtro, né? Você tem que ter essa informação, o volume não interessa, o que interessa é a qualidade da informação. Essa informação é qualificada? Sim ou não? Você tem que ter um aspecto crítico, até mesmo da dúvida que a própria professora Heloisa Matos falou durante o programa, que precisa estar presente. Então, você recebeu tudo isso, Ah, você está informado. Não, você não está. E a respeito da sua profissão, você não necessariamente vai se informar em outros meios. Os canais corretos para você se informar sobre a sua profissão são os canais do conselho, porque em outros locais você não vai ter a mesma informação. É fato ou é fake? É, então, então é fake, a informação não é suficiente.
0: Ok, 3 a 0 para você na, na rodada de hoje. Fogos,
1: né? fogos.
0: É, eu sinto informar, mas o placar de hoje é...
1: É, é tudo para mim. E medo pra você. Bom, você perdeu, né? Eu tentei. Perdeu, eu né? tentei. Tentou, né? Então, né? Não, manda mais uma. Mas na semana manda. que nem
0: tem mais. Eu não vou me arriscar. Pergunte alguma BCP. coisa
1: pra quem assiste Chaves, não, né? Não, é... faça outra pergunta. Outra Essa foi pergunta. muito fácil, outra.
0: E assim concluímos essa edição, que é a 22, aqui do podcast Físio, ITO em Movimento.
1: Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio volta para as mãos do editor de vídeo do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro.
1: Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e também no Spotify. E estaremos de volta na semana que vem também. Semana que vem tem mais. Simbora? Tchau.